0: Ben psikolog Eda Güney. 15 yıl önce doğup büyüdüğüm Türkiye'den çıkıp İngiltere'ye geldiğimde yanıma sadece iki bavul bir de hatıralarımı aldım. Pandemi sürecinde yaşadığım zorlukları aşabilmek için kendime bir cümle buldum. Yaşarsın'da, aşarsın'da. Hazırladığım bu podcast serisinde bu dönemde yaşanmış birbirinden değerli hayat hikayelerini sizlerle buluşturuyorum. İyi dinlemeler. Yaşarsın'da, da podcast serisinin bu haftaki konu... Benim yine çok sevdiğim Londra'daki dostlarımdan bir tanesi. Kendisi genç yetişkinlere ve yetişkinlere bireysel koçluk hizmeti veren çok tatlı doktor Neşe Ceren Tosun. On parmağında on marifet var. Şimdi ben buraya saymaya çalışacağım ama siz birazdan ondan dinleyeceksiniz. Kendisi Unicorn Akademi'nin kurucusu. Hem bireysel hem de workshopları oluyor. Bunların içerisinde neler var? Sensory awareness var yani duyusal farkındalık var. Bunları arttırmaya yönelik kreatif ve yenilikçi ders verme yöntemlerini çok tatlı bir şekilde anlatıyor birazdan. Zaten ekranda siz de göreceksiniz. Ceren'e öncelikle pandemi senin için nasıl bir tecrübe oldu sorusunu soracağım. Ardından kendisinden bu dönemde mesleki deneyimlerini dinleyeceğim. Ceren'cim hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Eddacığım. Çok teşekkürler beni de ağırladığınız için. Ee, izledim birazcık şahane konuklar geldi ve e, zaten podcast'ın ismi de mükemmel. Yaşarsın da aşarsın da. Böyle zaten seni görünce pozitif enerjiyle doldum ben burada. Şimdi bu pandemi süreci benim için nasıl geçti? Bayağı karışık geçti. Bazı günler traji başrol karakteriydim. İşte bazı günler şahane bir masalın içerisindeydim ve dünya istediğim yöne doğru gidiyordu. E, bu sabah hala düşünüyordum yani bir beş dakika öncesine kadar ne diyeceğim diye. Sonra şeyi fark ettim. Evet benim için karışık bir dönemdi ve bunu kabul ediyorum. Ama bir yandan da şaşırtıcı şekilde depresyona girecek vaktim olmadı. İşte normalde çok anksiyeteyle yaşayan bir insanım ben. O anksiyeteleri yaşayacak vaktim olmadı. Sonra onu düşündüm. Neden olmadı aslında? Neden daha fazla düşemedim? Çünkü düşmek aslında bu süreçte verilebilecek belki de en sağlıklı tepkiydi. Ben neden düşmedim diye ve sonra şeyi fark ettim. Pandemi sürecinde Ceren iki ev taşıdı. İşte Arada işini kurdu. Bu arada göçmen tek başına yaşayan bir kadın olarak bu arada arkadaşlarından sevdiklerinden fiziksel olarak dokunma olarak çok uzaktaydı. Zaten aile Türkiye'de şu anda ben Londra'dayım. Gibi yani aslında böyle bir insanı çok rahatlıkla dibe sürükleyecek şeyler vardı. Ama bunları çözüm bulmam gerekiyordu o gün ve o an içerisinde. O yüzden de böyle bir şekilde gitti o. Ve güzel de gitti sanırım. Bu şeyi, güzel de gittiği söylerken birazcık tereddüt etmemin de tek sebebi bir yandan çok acılı, çok travmatik bir süreç yaşıyoruz. Ve bunu evet. birebir, bireysel olarak da değil, topluca yaşıyoruz. Dolayısıyla biz o gün mutlu hissetsek bile komşumuzun, eşimizin, dostumuzun korkusu, anksiyetesi üzerimize sıçrıyor. Ee, ama bir yandan da işte ben çok makyaj yapmayı sevmiyorum. Bu sene çok az makyaj yaptım. Çok güzeldi. Kalabalıkları sevmiyorum. Londra sakin sessiz bir şehir oldu gibi tarafları da var.
0: Şunu anladım o zaman. Ee, bir kere ben seni az çok tanıyorum tabii. Sen kendi içinde hem çok barışık, hayatını e, hayatıyla çok barışık ve karşısında bir zorluk çıktığı zaman bunun üstesinden gelebilecek farkındalık ve yöntemleri olan birisin. Yani tabii ki de bütün senin o e, akademik geçmişin, şimdi yaptığın çalışmalar, bunların da etkisi vardır ama ben kişilik özelliğinin olduğunu biliyorum. Çünkü normal zamanda da konuştuğumuzda da sen her zaman hem çok motive edici hem çok destekleyici bir yapıya sahipsin. Bu dönemde senin için en zorlayıcı değişimler neler oldu?
1: Ee, en zorlayıcı deneyim sanırım kendi işimi kurmaktı. Ee, çünkü bu arada İngiltere dünyada iş kurmanın en kolay olduğu ülke Eğer ülkelerden biri değilse yani gerçekten bir iki saat içerisinde işinizi kurabiliyorsunuz. Pandemi sürecinde öyle olmadı çünkü işte bir business hesap bir şirket ya da iş hesabı açmanız gerekiyor resmi olarak. Bunu yapabilmek için ben 6 ay beklemek zorunda kaldım. İşte çünkü bankalar yüz yüze görmek istiyorlar, pasaportu görmek istiyorlar ama bankalar kapalı ya da günde sadece 2 saat çalışıyor. İşte tercih ettiğim banka zaten randevumu sürekli erteledi gibi böyle aslında normal hayatta bizi belki de çok zorlamayacak şeyler bir anda challenge haline geldi, bir zorluk haline geldi. Beni bir, en çok bu ufak şeyler hayatta yoruyor. Ve bence aslında çoğumuz için bu böyle. Yani başımıza bir trajedi geldiğinde... ...vücudumuz adrenalin salgılıyor. İşte bir anda unuttuğumuz, var var olmadığını sandığımız araçları... ...vücudumuz, zihnimiz, duygularımız bize veriyor. Ve biz büyük krizleri aslında daha kolay atlatıyoruz. Bizi genelde küçük şeyler yıkıyor. Beni de bu sene en çok zorlayan o ufak şeyler oldu. Mesela... İşte ev gezmek yasaktı bir süre ama benim taşınmam hmm. gerekiyordu. Çünkü şimdi benim yaşadığım bölgede bazı ürünleri kullanmak e, hani illegal olsa da kabul edilebilir bir şey. Dolayısıyla alttan üstten kullanmak istemediğim bazı kokular, bazı malzemelerin kokuları geliyordu örneğin. Bu çok basit bir şey. E, bir de sürekli hmm. evden çalışınca sağınızda solunuzda pişen yemeklerden tutun da içilen şeylere kadar... Bir sürü bir şey sizin özel alanınıza girmiş oluyor. Özel alan kalmamış oluyor. Beni sanırım en çok öyle ufak şeyler yordu. E, bu demin şeyi söyledin ya hani Ceren zaten pozitif. İşte yapı, yapıyor o, yapar. Becerileri var. Onu biraz şey diye düşünüyorum. Aslında hepimizin var. hani Benim bu süreçte birazcık daha az yıpranmamın bence tek farkı. Bunu bu arada etrafındaki insanlara da bakıyorum. Yani kimler bu süreçte çok yoruldu? Kimler... E, hayattaki hedeflerine koşmaya devam edebildi kendini yıpratmadan. Sanırım şöyle bir basit perspektif farkı var. Kendimize anlattığımız hikaye şuradan farklı olabilir. E, yani bana bugün olan her şey bir şey gibi geliyor. Her işte bir hayır vardır'ı çok sevdiğim bir hmm. atasözümüz mesela. Tamam. Bugün bana gelen her şey bir malzeme. Şimdi bir koçluk, mentorluk yapıyorum, bir eğitmenim aynı zamanda. Hayatım bugün beni zorladığı her şey... Beni birazcık daha esnetiyor demektir bu ve o esnediğim yerden de yani hayatın karşıma çıkardığı her türlü sorunu çözmeye çalışırken belki de beş yıl sonra ihtiyacım olan başka bir becerinin pratiğini yapıyorum. Dolayısıyla böyle biraz daha uzun vadeli hayata baktığımızda işte mesela inançlı insanlar bunu çok güzel çok daha bence becerikli bir şekilde yapabildiler bu süreçte biraz daha uzun vadeli baktığımızda bugün çözdüğüm her sorun bana yarın için bir esneklik sağlıyor. Ya yani şöyle de düşünebiliriz. Mesela fiziksel olarak spor yapmayan bir beden bir anda koşmaya ya da bir fiziksel bir egzersize başladığında vücudun verdiği ilk tepki acı, ağrıdır. İşte o kaslarımız yorulur 3-4 gün onun acısını yaşarız. Ama buna devam ettikten sonra da eskisinden daha sağlıklı, daha esnek, işte daha hareketli bir bünyemiz olmuş olur. Bence duygusal süreçlerde de bu bir aynı şekilde işliyor.
0: Peki burada o sürekliliği nasıl devam ettirebilir? Şimdi bizim bizi dinleyen ve izleyenler bence çok etkilendi bu söylediklerinden. Ve hemen akla şu soru geliyor. Bu süreçten bahsettin sen ve arada belki karşımıza çıkabilecek sürprizler oluyor. Ama bunu birincisi farkına varmak mı gerekiyor? Bunların kısa adımları varsa nasıl bize özetleyebilirsin? E bu... Yine tabii ki kişiye çok
1: bağlı. Çünkü böyle hepimiz inanılmaz bireysel, inanılmaz unique, böyle kendine has becerilere, duygu durumlarına sahibiz. Ve bunu sahiplenmek çok önemli. Yani sabah kalkıp da bugün çok basit bir şeyden canım acıyabilir benim ve ille dünyada evsiz olanları düşünmek zorunda değilim. O acıyı da sahiplenip, kabul edip bir kere öyle başlamak gerekiyor benim yapımdaki bir insan yani öz disiplinim çok fazla olmasına rağmen ve yardım istemekte çok zorlanmama rağmen bu süreçte yardım almam çok işime yaradı. Yardımdan kastım ne? Hani Ben bir yandan koçluk vesaire yapıyorum ama bir yandan da kendim de bir koçla beraber çalışıyorum. Bunun da şöyle bir şey var. Regularite, düzenli bir şekilde kendinize koyduğunuz hedefi hedefte yürümenizi sağlıyor ya da o yolda. Yani her hafta işte koçumla iki saat görüşecek olmak aslında bütün o geri kalan haftanın geri kalan vaktini de o günkü ödevimi işte düşünerek hissederek yaşamamı sağlıyor. Bunu bu arada kendi, başını, kendi başına yapmak da çok mümkün işte journalingle vesaireyle ama şey de önemli sanırım en azından benim için önemli. Her gün kalkacağım ve çok disiplinli bir şekilde her gün olabileceğim en şahane insan olacağım cümlesi bana gerçekçi gelmiyor. Çünkü hani haftanın yedi günü aynı şekilde hissetmiyoruz. Dolayısıyla ben her gün kalkıp egzersiz yapacağım. İşte her gün iki litre su içeceğim. Önemli düzenli bir şekilde belli heyecanlarla, belli ödevlerle angaja olmak. Ama benim yapım mesela buna müsait değil. Dolayısıyla insanın kendini tanıması burada çok önemli. Benim için daha cyclical, böyle daire şeklinde gidiyor. Kendime ben günlük değil de haftalık ödevler koyuyorum. Ben yani Bu hafta yeterince dışarıya çıkıp temiz hava aldın mı? Doğayla buluştun mu? İşte en büyük sorunum e, çok fazla çalışmak. İşkolik bir bünye sahibim. <gülüyor> Kendi kendime şeyi hatırlatmak. Bu hafta yeterince nefes aldın mı? Bu hafta yeterince güldün mü? Çünkü aslında ihtiyacımız olduğunu varsaydığımız araçları ve aslında dışarıdan almaya çalıştığımız araçların birçoğunu zaten vücudumuzda taşıyoruz. Bu işte gülmek olsun, nefes olsun gibi. Hı -hı. Ben böyle çok
0: dağılanıp budaklanıyorum Eda. İstediğin zaman beni <gülüyor> hiç, hiç de bile o kadar tutarlı şeyler söylüyorsun ki ben bu arada hemen zihnimde onların notlarını alıyorum. Birkaç yere dönmek istiyorum. Journaling'den bahsettim. Bu ben biliyorum bu tekniği. Ama eminim bunu biraz daha bilmek isteyenler için sen çok güzel bir şekilde anlatabilirsin. Journaling nedir? Bize Nasıl faydası olur? Zor zamanlar için iyi bir yöntem midir?
1: Mükemmel bir yöntem, journaling. E, bu arada hani koçlar, e, psikologlar, danışmanlar arasında çok farklı şekillerde kullanılıyor. E, benim kullandığım yöntemlerden bir tanesi birazcık da yaratıcılığı açmak için. Hani o gün karşıma çıkan şeylerde başıma ne geldi, ne hissettim tamamen e, bir kendimize kendime aslında bir ajanda beklemeden yazdığım bir journaling pratiği
0: var. Başka bir journaling pratiği de bu şimdi İngilizce günlük tutmak çok... gibi diyebilir miyiz? Şimdi onu söyleyecektim. Günlük tutmak diyebilir miyiz? Kesinlikle ve bu yani journaling bir de aslında herkes istediği şekilde
1: yönlendirebilir. Bir günlük tutmak, evet. Bugün başıma bunlar geldi, bunları hissettim gibi çok basit. Neredeyse kendinize bir belgeselci hassasiyetiyle yaklaşabileceğiniz bir evet. şey olabilir. Ama bunun yanında şey de olabilir, daha spesifik bir ajanda da belirleyebilirsiniz kendinize. Bundan kasıt mesela işte yaratıcılık çalışmalarında şey öneriyorum ben. Bugün mavi rengi bulun ve bütün gün mavi rengi odaklanın. Mesela bir o gün içerisinde mavi ile ilgili gördüğünüz her şeyi not almak. Şimdi bu ben benim buna ihtiyacım yok, yaratıcı da olmak istemiyorum vesaire diyebilirsiniz. Ama bu aslında bizim çok hızlı yaşadığımız Anları birazcık yavaşlatan, farkındalığımızı arttıran. E bir de şimdi ne oldu? Yani Türkiye biraz daha açıktı ama biz İngiltere'de çok uzun zamandır kendi başımıza kapalı bir hayat yaşadık. E en rahatlarımız, en extrovert dışa dönüklerimiz bile şu anda sosyal anksiyete yaşıyor. Evet. Siz oraya böyle bir ufacık kendinize bugüne bir not düşeyim ve bugün mavi rengi bulacağım sokaklarda, işte bilgisayarımda dediğiniz anda aslında böyle beyni rahatlayacak bir alan açmış oluyorsunuz. Şimdi onu yazacak olmak sonrasında o işte kalmanızı sağlıyor. Onun devamlılığını sağlıyor. Bu bir avantajı. Başka bir avantajı e, yazarken özellikle de type yani e, klavyeyle yazmak yerine elle yazıyorsanız başka bir ritmi var. Şimdi biz çok hızlı zamanlarda yaşıyoruz. Çok hızlı öğrenmemiz, çok hızlı çözüm bulmamız, çok hızlı cevap vermemiz gerekiyor. İşte Sizle konuşurken şu anda telefonum bit bip, bip ötüyor. Mesela o insanlar benden anında cevap bekliyorlar. Doğru. Yazma bu süreci yavaşlatıp beynine de nefes almamız için bir alan açıyor aslında. Üçüncü ve bence en büyük faydası kendimize söyleyemediğimiz şeyler yazarken çıkıyor. Yani özellikle de o journal'ı bir danışmana, bir işte e, psikologunuza... Koçunuza göstereceğiniz baskısı da olmadan yazabiliyorsanız mükemmel çünkü güvenli bir alan orası. Başka hiç kimsenin okumak zorunda olmadığı ve her şeyin makbul olduğu bir alana hepimizin bu arada buna çok ihtiyaç var. Her şeyin makbul olduğu bir alan. Kendimizden bile çünkü bir insanın en büyük ödülü ve cezası kendisi bu arada. Kendimiz de kendimizi çok fazla sansürlüyoruz ve durduruyoruz. O yazma pratiği içerisinde o kendimizi birazcık durdurduğumuz yerlerde. Nefes alıp
0: açığa çıkabiliyor. Koçluk olsun, mentorluk olsun, psikolojik danışmanlık olsun bunlar yüz yüze karşılıklı etkileşimin olduğu çalışma alanları. Sen bu dönemde, evet İngiltere'de çok katıydı kurallar. Bu sebepten online'a mı geçmek durumunda kaldın? Burada ne gibi deneyimler yaşadın? Kendinde ne gibi yansımalar gördün? Bunu da merak ediyorum
1: online'a işte bu şey yapmamak lazım. Çok büyük konuşmamak lazım hayatta. <gülüyor> Akademiyi <gülüyor> bırakmadan hemen öncesinde şeyi söylüyordum. Yani bu online eğitim diye bize şu anda dayatıyorlar ama pandemi öncesi bu. Hmm. E online eğitim diye bize dayatıyorlar ama ben hiç öyle bir eğitmen değilim. Hayatta yapmam işte yapamam <gülüyor> da çünkü hani duyularla çalışıyorum İşte bu hani enerji çok o terminoloji kullanmak istemiyorum ama birbirimizin kokusunu alıyoruz. Birbirimizi aslında çok daha düşündüğümüzden çok daha geniş şekilde algılıyoruz. Şimdi o alanları kurmakta zaten uzmanlaştım senelerdir bir pedagojik alan yaratma üzerine. İşte gelip dönüp duruyoruz bu duyularla ilgili zaten senelerdir çalışıyorum. Şimdi bunları yapan bir eğitmenken bir anda online'a geçtik. Bedenle çok çalışıyorum. Yani bedenle çalışabilmem için benim hani bütün vücudu aslında görmem ideal senaryo ki ona cevap verebileyim. İşte omuzda bir gerginlik var, göğüste bir şey var. Ee, çok hızlı adapte olabildim. Ve bunu da şuradan söylüyorum. Eğer ben adapte olabildiysem herkes olabilir. İlk e, 6 ayında Unicorn Akademi'nin e, akademisyenlerle çalıştım. Yani bu yüz yüze eğitimden online eğitime geçen akademisyenlerle ve üniversitelerle çalıştım özellikle. Çok
0: güzel.
1: Böyle bir atölye vardı. Analog, online eğitimi analog çözümler. Çünkü bizim ilk reaksiyonumuz ne oldu? Bu arada Türkiye'de de bu şekilde oldu. Online işe ve eğitime geçiyoruz. Hangi software'ı öğreneyim? İşte nereye klik edeceğim? Hangi karmaşık hmm. ...video programını kullanayım... ...Zoom'da onu nasıl yapıyorduk... ...şeyi unuttuk... ...yani çok temel bir ilişkilenme ihtiyacımız var... ...ben hala bir mekanın içerisindeyim... ...hani siz şimdi işte arkada mutfağımı görüyorsunuz... ...çiçeğimi görüyorsunuz... ...ama bu mesela benim arkam şu anda önümde oldu... ...bununla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor... ...yani çok daha analog... ...mekanı etrafında nasıl kuruyorum... Şimdi mesela normal bir iş ortamında ya da eğitim ortamında ne oluyor? Bir toplantıdan çıkıp diğerine girerken mekan değişiyor. Ee, laboratuvardan çıkıp öğrenci başka bir derse gireceği zaman mekan değişiyor. O mekan değişirken ne oluyor? Bizim bütün beynimiz, işte beynimizdeki nöronlar, vücudumuz hızlı bir şekilde switch, dönmüş oluyor zaten. Yani bir sonraki işlem task neydi? Ona hazırlanıyor otomatik olarak vücut. Şimdi o ihtimali kaybettik bir kere. Ekran başındayım. Aynı ekrandan az önce annemle konuşuyorum. Az sonra bir danışanımla çalışıyorum. Sonra sizle bir podcast'e giriyorum. Ne yapacağım? Aradaki bu işler arası farkı nasıl yaratacağım? Analog olarak bu mekanda. İşte ben yine duyularla çok çalıştığım için örneğin farklı işlevler arası koku değiştiriyorum mekanda. Bu bir mum olabilir, aromaterapi olabilir. Ee, i̇şte... Kendi verdiğim workshoplara girmeden önce kullandığım bir müzik var. Kendimi yeniden programlıyorum online'a hazırlamak için analog olarak. Analogtan da kasıt bulunduğum mekan ve zamanda şu anda dijital dışında fiziksel bedeni içeren duyuları içeren çözümler olarak.
0: O kadar güzel bir şey söyledin ki Ceren, bak şimdi sen söyledikçe inanılmaz e, bunların faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve bence çok e, unik, çok da eşsiz ve çok hem de geniş bir kitleye hitap edecek şeyler söyledin. Şimdi ben homeschooling yaparken çocuklarımla... Doğal olarak okullar kapalıydı ve bizim okul canlı yayına geçmedi. Bir mekanda, Defne daha küçük olduğu için onunla çalıştım. Ali yukarıdaydı ama şuraya bağlayacağım. Çok ilginç, bir, çok güzel bir nokta söyledin. Bir çocuğun aynı mekandan rahatlatmak için bahçeye çıkardık. İmkanları olamayan ailelerde oldu. Hani bizim bahçemiz vardı, parka... Gidemiyorduk ama bahçede bir iki işte o çiçeği toplayarak, dokunarak, bir arının gerçekten sesini duyarak. Şimdi hemen şunu düşündüm sen söylediğinde. Bireysel yaşayanlar, ekran başında çalışmak zorunda olanlar. Yani o kadar güzel bir şey söyledin ki. Evet ya bir, bir mum yakmak. O arada o arayı vermek. Bir aromaterapinin mekandaki o etkileşimli ve sendeki duyusal değişimini görmek Çünkü çok güzel söylediğin Bir ekranın karşısında Hem ailenden biriyle konuşuyorsun Hem meslektaşınla Toplantı yapıyorsun Hem bir podcasta katılıyorsun Çok ilginçti Bir kere seni dinlemeye doyamıyorum O kadar güzel şeyler söyledin ki Bunların hepsini alıyorum Cebime koyuyorum kalbime aklıma koyuyorum Sen bir kere daha bize gel Bir kere daha bizim podcastımıza konuk ol diyorum bize tamam. bu vakti ayırdığın için yanaklarından öpüyorum seni. İyi ki varsın, iyi ki de bu güzel bilgilerini bizimle paylaştın.
1: Çok teşekkür ederim Eda'cığım ağırladığınız için
0: ee, ve bu güzel enerjiyi de e, paylaştığın için herkese. Kendine çok iyi bak. Şu sınırlar açıldığında, rahatladığında inşallah yüz yüze görüşeceğiz. Öpüyorum.